1: Estamos ouvindo o órgão da Catedral da Sé. Há cinco teclados, cada um com 61 teclas, uma pedaleira, teclado radial com 32 teclas. Este maravilhoso instrumento possui cerca de 10 mil tubos sonoros, estando, consequentemente, entre os maiores do mundo. Em São Paulo, tudo é assim. Tudo está entre as maiores maravilhas do mundo, mas nem todos conhecem esta cidade como deveriam conhecer. Entretanto, está surgindo agora uma oportunidade de se conhecer melhor São Paulo. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está promovendo um curso para aqueles que estão interessados em aprender um pouco mais sobre São Paulo na história do Brasil. É um curso longo que se estenderá até praticamente o mês de dezembro, às terças-feiras, das 18h às 21h, o Instituto Histórico e Geográfico estará recebendo alunos interessados no curso sobre São Paulo na História do Brasil. E para falar sobre este curso que ensina São Paulo, estamos recebendo Hernani Donato, que é o presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e coordenador deste curso ao lado do professor Jorge Pimentel Sintra.
2: Olá, professor Hernani
1: Donato. Como vai?
2: Eu muito bem. Sempre que estou bem quando venho ao seu programa.
1: O que aprenderemos sobre São Paulo? Eu sei que, por exemplo, o senhor iniciará um curso falando sobre as glórias de São Paulo. Que glórias são essas? São tantas
2: que é difícil é, classificá-las ou elencá-las simplesmente. Mas deixa é, voltar um pouquinho o que você pronunciou. É, o que se vai aprender nesse curso? Eu diria que pouco se vai aprender, muito se vai rememorar. Percebe-se que há no, no público, de maneira geral, uma nostalgia de conhecer o passado de São Paulo. São Paulo é dos poucos estados, das poucas cidades que não cultivam oficialmente a sua história. Há ah, estados que da, na, incluem no currículo das suas escolas a história local, a história do Estado. São Paulo, nada. São Paulo foi o último a ter a bandeira estadual. São Paulo foi o último a ter um escudo e uma divisa uh, simbolizando a sua cidade e o Estado. Uh, o que quer dizer é que São Paulo integrou-se tanto na história do Brasil prestigiou tanto, contribuiu tanto, que se considera desobrigado até de cultivar um pouco, de olhar para si, de reverenciar esses fatos principais do passado. Mas, recentemente, constatou-se uma revivescência, e muito forte, aliás, muito simpática, de o que é isto? Como nós chegamos até aqui? Como surgiu esta coisa esplendorosa? Você sabia, por exemplo, você que sabe quase tudo, ou sabe tudo, qual é o estado maior produtor de borracha do país? É São Paulo! <risos> <risos> né? Qualquer estatística que você é, tomar, São Paulo, ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro. É o primeiro em produção de borracha. E tantas coisas... Por, outro exemplo... É, é uma das glórias de São Paulo. É essa, outra glória de São Paulo. Você pensa uh, certos mistérios que nós pretendemos uh, desvendar. Fala-se muito no Mercosul. Pois bem, lá em 1600 alguma coisa, 1628, 1630, houve um tal surto de progresso de São Paulo. Se você pensar que as populações das cidades portuguesas eram misérrimas de gente, tanto que eles pediam, mandem degradados, mandem bandidos, aqui nós damos jeito de casá-los com bugras e precisamos aumentar a população. Bem, em 1606 São, Paulo, 1606, São Paulo teria menos de 200 habitantes. Em 1638, São Paulo tinha 1.500 habitantes, o que é 300% de aumento naquele instante, naquele momento, naquele lugar. Por quê? Porque nesse momento, meu caro Geraldo, São Paulo fez o primeiro Mercosul. Foi um Mercosul. Por ele passavam produtos. Por que, que o, 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 o governo geral proibiu o trânsito pela... Pelo Caminho da Serra, pelo Piabiru. Porque era tal a presença de produtos peruanos e paraguaios e bolivianos que o governo português ficou assustado. Se vem tanta gente vender, uma hora vem soldado e tomam isso de Portugal. Então, proibiu este trânsito. E diz o padre Montoya que além dos 1.500, que representavam 300% de aumento na Vila de São Paulo, muitos mais passaram-se para o Peru, foram então cuidar é, de fazer a sua fortuna no Peru e de levar produtos ao, ao, ao Paraguai. É, por aí passaram, por exemplo, as seis primeiras vacas e um touro que foram ao Paraguai, que do Paraguai desceram para a Argentina e que formaram parte dos grandes rebanhos. Daquela região.
1: Isso em 1606? É,
2: até bem, esse das vacas do edutor,
1: é antes ainda. É, é por causa do caminho do Peabiru, do caminho do um Peabiru. caminho que ligava o litoral de São Paulo à região do Peru. É
2: isso? Mais longe ainda. Mais longe ainda. Quito no Equador. Porque, porque de São Vicente, tendo um ramal em Santa Catarina e um subramal em Cananeia, ele ia até Assunção. De Assunção, ia até Cusco, que era a capital do Império Inca. De Cusco, descia para o litoral. E outro, o prosseguimento desse caminho, ia ao México, a cidade do México. E tudo isso, o caminho de índio? Como é que era? Não, nada de caminho de índio. era. Ainda hoje, no Paraná e em certos trechos do Mato Grosso, que o padre Colbachini, aquele benemérito sacerdote que se ensinou no sertão, eh, mostrou ao Inácio da Silva Teles, Olha, isto aqui tá? e mostrou, então, dois quilômetros de estrada, que era o Pé-Biru, calçada com andesita. Andesita, o nome está dizendo, é pedra tirada dos Andes. Andesita. Então, você imagina dois quilômetros de estrada no sertão de Mato Grosso do Sul, calçado com andesitas trazidas dos Andes. E quem teria aberto esse caminho? Os Incas? É, geralmente diz-se os Incas. Eu eu diria que pode ser os Incas, mas também penso numa numa população, numa cultura até possivelmente anterior à dos Incas. Né? Coisa aí dos do ano, anos 800, 850 da nossa era. Né? Então...
1: Os estudantes inscritos no curso de especialização São Paulo na História do Brasil terão um aprendizado a respeito do Piabiru. Mas aprenderão também sobre a cidade de São Paulo, sobre o pátio do colégio, fatos e controvérsias. Que controvérsias seriam essas,
2: professor Donato? Várias, controvérsias de vários tipos. Por exemplo, a principal é a velha pendência entre bandeirantes e jesuítas. Os, os jesuítas protegiam os índios ou desejavam evitar que os índios fossem escravizados e os bandeirantes, durante um certo período, mostravam-se absolutamente dependentes do trabalho dos, eh, dos índios praticamente escravizados. Outra pendência é quanto à arquitetura que lá está. Esta foi uma briga muito interessante entre prescrições uh, internacionais a respeito de ruínas e a decisão de um grupo de paulistas de restaurar aquilo que foi o coração de São Paulo. Porque o Brasil aderiu à convenção de, de, de Veneza que diz... Onde houver ruínas, não se mexa nas ruínas. Conserve as ruínas. Não deixe estragamado. Então, um grupo disse... Não pode refazer o pátio do colégio. Aquelas poucas ruínas que estão lá. Mas um grupo de paulistas, o Setúbal, o Paulo Setúbal, o, o Cláudio Lembo, o Paulo Maluf e outros, é, decidiram que era preciso restaurar o pátio do colégio. Então, as grandes controvérsias foram fazer ou fazer, e o Prestes Maia, no seu programa eh, enervado, turbulento, de modernizar São Paulo a todo custo e de toda maneira, pretendeu reservar aquele espaço do Pante Colégio para construir três torres eh, iguais às outras. E o outro prefeito disse, não, fica só um Belvedere para observar o parte, a parte, o Brás, a Moca, etc., mas esse grupo de, de paulistas, aos quais inúmeros uh, nomes serão acrescentados e serão mencionados no curso, uh, exigiram que fosse restaurado o pátio do colégio tal como ele esplendeu. Ali, nesse pátio, houve tudo. Primeiro teatro, aliás, o segundo teatro, o primeiro de ópera, uh, casa de fundição... Uh, e foi aclamado primeiro, o primeiro rei de São Paulo. Pedro I foi aclamado no Pátrio do Colégio. Ali viveram os, os, uh, moraram e, e, e presidiram governadores gerais. Ali instalou-se a primeira uh, academia de letras imposta pelo Morgado de Mateus. E só isto merece uma aula toda, porque esta sessão durou oito horas, com todo mundo declamando poesia e uma festa. Tá? Ela não foi longe, mas foi a primeira, e ali no pátio. E é um dos assuntos que serão tratados.
1: Por que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está abrindo suas portas a todos, oferecendo este curso São Paulo na História do Brasil?
2: Porque a função do Instituto é exatamente cultuar a história de São Paulo, do Brasil, mas especificamente de São Paulo. Não há em torno, nem no mundo oficial, nem no mundo uh, particular, existe aquele amor, aquele interesse geral que seria recomendável, que seria de se esperar que houvesse em torno da história de São Paulo. Já não falo de túneis que mudam de nome. Né? É, já não falo de esquecimentos. Por exemplo, você deve saber porque você sabe tudo. É, é, você eu. é o homem do tempo e do espaço. Né? Existe ali na Lapa, um, hoje é um amontoado de pedra, mas foi um monumento da primeira parada da tropa que foi fazer a retirada da laguna. Mas está lá, é, o município acho que nem sabe que está lá, o Estado nem sabe, mas... Foi um momento o herói do começo de uma hipopéia nacional. Por que não restaurar aquilo? Por que não deixar ao menos como, como foi quando instalado, marcando aquele passo inicial dos heróis da Laguna? E assim inúmeras outras coisas. Daí o fato de que parte do nosso curso uh, se prenda também a passeios pela, pelos pontos turísticos de São Paulo. A Casa da Baronesa, a Casa da Marquesa, a... o Pátio do Colégio. É?
1: É, haverá um passeio pelo Triângulo, né? um passeio histórico é,
2: pelo Triângulo. Vários passeios. O Triângulo de São Paulo é composto por quais ruas? Todas as ruas que estão entre o Pátio do Colégio, a Sé e a Praça da Bandeira. O núcleo inicial de São Paulo, não é? em torno centralizado no pátio do colégio.
1: Não são as, apenas as ruas direitas São Bento e 15 de
2: novembro? Não são apenas essas, mas são nuclearmente essas. Agora, é, não devemos deixar de mencionar que com o Instituto é, está também nesse curso o CEL, não é, o Centro de Extensão Universitária. É, que cede a sua experiência, cede a sua autorização para cursos e cede esse nome excepcional da história e da cultura, que é o Jorge Vimentel Sintra.
1: Professor Hernani Donato, quem poderá participar deste curso São Paulo na História do Brasil? Apenas Bem... aqueles que possuem nível universitário?
2: Não. Todos que tenham algum interesse pela história e que saibam alguma coisa de história, porque aqui são rememorações, não é? Não é propriamente um ABC, são rememorações, são aprofundamentos. Não é? É, nós pensamos que o público básico seriam guias turísticos, professores de história e geografia, profissionais com diploma universitário na área de ciências humanas ou, e outras qualquer pessoas. Será conferido o certificado de especialização aos que obtiverem um aproveitamento superior a 7% ou uma frequência mínima de 75%. Os que, então estes terão certificado. Aqueles que se habilitarem, não é obrigatório, aqueles que se habilitarem a escolhendo um tema desses muitos que estão sendo programados, escolher um tema e desenvolver um trabalho sobre esse tema, receberão um diploma que é mais do que um certificado, e um diploma que abre certas facilidades em estudos superiores. Professor Hernando Donato,
1: então, ao longo deste curso, poderia retornar aqui falando a respeito dele, incentivando novos alunos e, é, quem sabe, formatando aí novos cursos ao longo do tempo no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
2: Eu tenho sempre grande prazer de vir ao seu programa, mas acho que para falar do curso, ninguém melhor do que o melhor dos professores eh, recrutados para o curso, e que se chama Geraldo Nunes.
1: Pois é, professor, estaremos colaborando com o Instituto Histórico e Geográfico
2: e com dentro
1: seu... daquilo que for necessário.
2: Muito bem, muito obrigado.
1: Hernani Donato, parabéns São Paulo na história do Brasil. Os interessados... Podem procurar o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, telefone 3242-8064.
0: Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Em 1900, 43% da população residente na cidade de São Paulo era formada por italianos, ou seja, quase metade da população da cidade era de italianos. E o italiano se falava livremente em São Paulo, não só a língua italiana em si, mas todos os dialetos. Os italianos predominavam, mas também havia portugueses, espanhóis e árabes, entre outros que povoavam a cidade de São Paulo no início do século XX. As tradições permanecem, em especial as italianas. No Grande ABC existe a Associação da Colônia Italiana de Ribeirão Pires e São Caetano do Sul e o seu representante é o comendador Francisco Amêndola, comendador e professor, como ele gosta mesmo de dizer. Francisco Amêndola já veio uma vez no São Paulo de todos os tempos e houve uma repercussão muito grande da passagem dele pelo programa, porque o comendador Amêndola, vocês vão perceber, tem um modo Especial De conversar E vai se inflamando Se inflamando A voz vai crescendo em tamanho Então Vamos conversar Francesco Amêndola, como vai?
3: Muito bem, obrigado
1: E aí, comendador Como é que o senhor se tornou presidente Da Associação da Colônia Italiana De Ribeirão Pires
3: e São Caetano do Sul? Realmente foi uma longa luta Comecei do nada e fui crescendo, crescendo, crescendo. A minha chegada ao Brasil se dá em 1948, logo após que eu terminei a guerra. Aliás, quero frisar que eu também fiz cinco anos de guerra. Naquela época, defendi a Itália sob o regime de Benito Mussolini, o oh, homem mortal.
1: O, o senhor lutou na guerra pela Itália
3: a favor de Mussolini. Exatamente. A Mussolini não, a, a favor da, do território italiano. Só que Mussolini na época era o primeiro ministro que era muito amigo do Hitler, se deixou inflamar com as promessas do Hitler e entrou em guerra. que Realmente a Itália não estava preparada. Tanto é verdade que no fim perdeu uma guerra uma guerra que Antigamente, os nossos antecessores sempre ganharam.
1: Quer dizer, Mussolini se deixou iludir, iludir na sua Iludir,
3: exatamente. Iludir de Hitler, que eram muitos amigos.
1: E o senhor lutou de que maneira? Como soldado, mas é, na aviação?
3: Naquela época, eu entrei no curso de especialização de ah, eh, sargento-piloto, me formei sargento-piloto e me enviaram na ilha de Rodos, Rodis, que era ilha italiana, belíssima ilha, aliás, são 12 ilhas que o de Canesso tem, que eram todas italianas e que, infelizmente, após a guerra, perdeu todas.
1: Havia aquela estátua do gigante de Rodis, né? Exatamente, é, aquela é, estátua. É uma... Está
3: no porto de Rodis.
1: É uma história muito interessante essa do... do...
3: É, eu lembro que na época da guerra ainda eu compus uma grande poesia sobre, sobre a cidade de rodas, sobre o combatimento, poesia esta que foi enviada ao Ministério da Cultura na Itália e até hoje estão todos os escolares estudando esta poesia feita durante a guerra. É muito emocionante. E aí o senhor chegou em 1948 e desembarcou onde? Eu desembarquei em Santos, depois, o último dinheirinho que tinha no bolso, peguei o Expresso Brasileiro e cheguei a São Paulo. Chegando a São Paulo, era meia-noite. Peguei a minha mala amarrada com barbante, me lembro até hoje, e fui embora. Fui embora, atravessei a Avenida Pestana, que todo mundo conhece. De repente, me encontrei no Parque Dom Pedro. Aí me acordei, como se tivesse mesmo me acordado de um longo sono. Acordei, olhei do lado, escuro. Olhei do outro lado, escuro. Isso, 50 anos no Parque Dom Pedro. Até hoje está É, escuro. lá é um lugar
1: escuro. Até foi. hoje
3: está, calculamos, 50 anos atrás. E aí sentei na mala, preocupado, pensando que... No lugar que eu estava antes de vir para o Brasil, me falaram que São Paulo é uma megalópolis. São Paulo é uma grande cidade. São Paulo, se, se chega lá, se acha serviço na hora para trabalho exuberante. Eu olhei, mas como? Essa que é a São Paulo que me falaram...
1: Yeah, e aí, o que o senhor fez?
3: Aí fiquei preocupado. Mas... Sou uma pessoa que não me perdo de coragem. Olhei de um lado e vi uma luz no fundo. E me dirigia através daquela luz. E lá estava, estava justamente um, um ponto de táxi. Me lembro até hoje. E, e perguntei para o táxi, alguém que falasse italiano. E me disseram, ah, sim, sim tem o Geraldo que fala italiano. Geraldo. É. Aí... Aí chamaram o Geraldo, veio o Geraldo, falou comigo e falou, ô oh, paisã, me bateu a mão nas costas, ô oh, paisã, olhou, olhou para a minha mala e falou, você trouxe moamba? Que que é isso? Falei, não conheço essas moamba. Aí ah, ele me corrigiu, vá. Quero dizer, contrabando. Mas que contrabando? Eu não venho no Brasil para fazer contrabando. Eu venho no Brasil para arrumar trabalho, para formar uma vida, para ser gente. Porque até agora eu só perdi 25 anos da minha vida atrás de estudo e atrás da guerra. É aqui que eu estou.
1: E aí? O Geraldo levou o senhor para onde? Aí,
3: aí o Geraldo falou... Mas... Não trouxe nada. Falei, realmente eu não tenho nada. Nada, porque dinheiro não tenho. Inclusive, e venho agora aqui, que venho de trabalhar de uma, de uma terra que, após a guerra, fui para a Itália. Achei a minha, a minha família numa miséria que dava dor. Eu, dia seguinte, montei a mala e fui embora. Minha mãe saiu chorando, falou: Meu filho, depois de cinco anos que não te vejo, você me abandona novamente e vai embora. Vai para onde? Falei: Não sei, eu. vou destino porque eu tenho de, de, de criar uma família, eu tenho de ajudar vocês de, de, desta miséria que estou vendo. E fui embora. Fui embora, eu lembro de carona em carona, porque naquela época não existia nada na minha cidade. Dico, minha cidade é a capital da Sicília, Palermo. Onde dizem que é uma cidade de máfia. O povo disse, é Aí fui embora, peguei de carona em carona, de carona em carona. Fui chegar a Turim. A Turim é uma cidade mais já... Enquanto isso, a Itália já começava a tomar uma posição após a guerra. Começou já alguma coisa... A se movimentar e achei o primeiro emprego impressionante. Meu primeiro emprego foi num parque de diversão, onde cheguei lá e falei, vocês precisam de algum ajudante, qualquer coisa, basta que dá para viver.
1: Isso em Turim, na Itália ainda. Na
3: Itália, Turim, a cidade de Turim. Aí me disseram, você sabe andar de moto? Falei, ô oh, pai, eu fui até mensageiro motociclista na, durante a guerra, então ótimo. Por que ótimo? Fa você precisa de mensageiro? Falaram, não, nós precisamos de um louco para girar no globo da morte. Falaram, eu nunca fiz isso na minha vida. Ah, mas você sabe andar de moto? Sei, então você vai aprender a andar no globo. E aí fui, fui e comecei. Comecei a, a treinar, a cair, levantar, a cair, até que consegui fazer um espetáculo. Eu me apresentei no espetáculo.
1: Globo da Morte, né? Aquele, no Globo diz, da Morte. Depois,
3: me, primeiro fui no Globo. Depois me levaram no, na Muralha da Morte, que é chamada Muralha. Na Itália se chama Pozzo da Morte. Oh. É um... um é um cilindro de, de madeira no diâmetro de 8 metros e 3 metros de altura. Eu lembro que girava na moto, aí depois que estava a altíssima rotação, largava a mão, largava o pé, ficava de pé. E com o tempo, depois, claro, de ter caído uma porção de vezes, graças a Deus que meu amigo me salvou sempre, depois fazia motriz. Du, duas motos, três motos, aliás Duas motos é uma, é uma bicicleta Em senso contrário, vinha De noite com os faroletos ligados E nós se travava lá Na morte que... Olha, naquela altura eu não pensava mais nada Só pensava de ganhar dinheiro Para mandar para a minha família Que estava numa petição de miséria Que dava dó
1: E aí o senhor trabalhou com esse globo da morte Até, até quando?
3: Eu trabalhei mais ou menos um ano um ano, até que comecei a ganhar um dinheirinho bom. Depois, um dia, vou ler um jornal, estava escrito que a Bélgica necessitava de gente voluntária, bom forte, para ganhar em dólares. Aí eu, digo, é coisa que vou me embarcar. Fiz a documentação e me apresentei para a Bélgica. Cheguei lá, a minha, a minha opção era que... Como, como tradutor italiano-francês. Conheço muito bem a língua francesa. Mas quando cheguei lá, me disseram, você é italiano? Um capitão da polícia mal esgarbado. Você é italiano, sou. Então você vai trabalhar na mina. Falei, não, eu, eu venho aqui para trabalhar na, como intérprete. Aqui não precisa de intérprete. Ou vai na mina ou ser para a Itália? Olhei a cara dele, um homem que era dois metros de altura Olhei, abaixei a cara Uimece, falei, e fui embora Peguei e fui para a mina Só que fiquei três anos Trabalhando a mil metros embaixo da terra É impressionante Tem uma história muito importante para contar Que é a pura realidade Três anos após quando eu me apresentei, que já tinha ganhado um bom dinheiro, porque lá pagavam muito bem, mandavam para a minha família, já minha família tinha comprado uma casinha, naquela época, já estava começando, hein? Então eu achei por bem me desligar da mina e procurar um, um, um futuro bem melhor.
1: E foi aí que o senhor veio para o Brasil?
3: Aí, aí procurei. Não, antes se quero frisar é que quando quando eu me apresentei para fazer o exame médico para de, me despedir da mina, o médico me olhou e falou, mas você que faz aqui? Aí eu expliquei em francês que, que já eu pedi para sair da mina, para ir, ir para a Itália trabalhar com outro trabalho. falou, mas você trabalha aqui? O IMC? Sim, sí, senhor, eu falei. Por quê? Eu nunca te vi aqui. Realmente lá aconteceu o seguinte acontecia que todos os trabalhadores da mina, qualquer pequeno doazinha que dava, aí corria na farmácia da, da, da própria mina e davam um dia de descanso. E todo mundo ficava mais descansando do que trabalhando.
1: E o senhor dando duro. Lá. Eu
3: dando duro. Eu não, nem queria saber de descanso. Eu dando duro, dando duro. Nunca, em três anos, nunca fui na, 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 na farmácia da da Minas, para pedir, para pedir ajuda, para pedir descanso.
1: E aí faziam propaganda do Brasil lá? Como é que o senhor descobriu não, depois, o Brasil?
3: Depois eu te explico melhor. Tá bom. Então, então, quando o médico me disse, eu não, nunca te vi, claro, porque eu nunca estive aqui. Mas você trabalha onde? Falei aqui de Boa. Não, não acredito. Aí pegou o telefone, ligou para lá, daqui a pouco falava, você tem razão eu nunca veio aqui... Eu venho aqui para procurar trabalho, para ganhar dinheiro para minha família. Não veio aqui para ficar descansando, tomar. Muito bem. Aí me deu o visto e saí. Saí e fui procurando aonde iria para formar a minha vida. Já há 25 anos tinha. Solteirinho ainda, graças a Deus. E pergunto para um... Ah, o lugar melhor para ter futuro, falar é o Venezuela, Venezuela, mas bom, sim, lá tem mina de petróleo, lá tem riqueza, tem isso, tem aquilo, tudo bem, eu preparo a documentação para o Venezuela. Quando chega um dia no consulado do Venezuela, encontro uma senhora, uma senhora brasileira, de São Paulo, Falando assim, mais ou menos, expliquei o meu caso, falou, não, não faça isso, eu tenho um marido que trabalha aqui, eu tenho um marido que trabalha aqui, ah... Venezuela não é bom, não. Não, não faça isso. Vá no Brasil, vá para São Paulo. Lá tem Matarazzo. O que é isso, Matarazzo? E ele que dá lá, trabalho para todos os italianos que chegam aqui. Falei, mas lá, lá se está bem. Brasil é uma cidade grande. São Paulo é uma megalópolis. E São Paulo você encontra de tudo. Ah, é? Então, peguei os documentos, rasguei tudo e fui embora. Fiz outra vez a documentação. E voltei e fui para o Brasil. Hoje, 50, quase 60 anos, eh, cheguei em 1948, quase 60 anos que estou aqui. Olha, não estou arrependido. Cheguei solteirinho da Silva, casei duas vezes, que coragem. Eh? Tem gente que tem medo de casar uma, eu casei duas. Francesco. Tenho cinco filhos que são cinco tesouros, hoje tudo estudando na faculdade, e pronto, é aqui eu sou.
1: Francesco Amêndola, comendador, só começou a contar histórias.
0: Só começou. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. A Rua dos Trilhos, na Moca,
1: tem esse nome por causa de um ramal ferroviário que ligava a estação do Brás com o antigo hipódromo que se localizava onde hoje está a subprefeitura da Moca, na esquina da rua Taquari, que em Tupi significa Taquara Pequena. O diretor desse hipódromo da Moca era Francisco Pais de Barros, que hoje dá nome à mais importante avenida do bairro, a Avenida Pais de Barros, ligação da Moca com a Vila Prudente. Também nas proximidades existe a rua do hipódromo, hoje uma travessa da radial leste, cujo nome se deve ao antigo hipódromo frequentado, entre outros, pela Marquesa de Santos.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos, os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Estamos entrevistando o comendador e professor Francesco Amendola, que é presidente da Associação da Colônia Italiana de Ribeirão Pires e São Caetano do Sul. No bloco anterior, o comendador Francesco Amendola começou a contar a respeito da chegada dele em São Paulo. Falou também é, do trabalho que teve numa mina na Bélgica e falou de sua passagem por Turim, na Itália. Comendador Amêndola é siciliano. Chegou em São Paulo, primeiro passou pelo Parque Dom Pedro, teve uma impressão ruim, o Parque Dom Pedro até hoje é meio esquisito, e aí conversando com um cidadão, chamado Geraldo, seguiu para onde o senhor comendador? O senhor foi para o bairro do Brás?
3: Não, eu fui diretamente na Laba onde arrumei, aliás, como estava contando, aquele motorista de táxi, todo dia vinha me procurar, me, me ajudava, me levava no lugar, me levava no outro, arrumando no trabalho, mas primeiro me fez a, arrumar toda a documentação, porque para que trabalhar é necessário carteira de saúde, carteira de identidade, eu não tinha nada de tudo isso, ele me arrumou todinho, ficou meu amigão. Aquele motorista de táxi. Qual é o nome dele? É Geraldo. Esse é o Geraldo? Esse é o Geraldo. Tá. E então, tanto que eu não tinha dinheiro, me lembro, naquela hora, mas abri a minha mala e falei, Geraldo, você foi tão bacana comigo, a única coisa que posso te dar é esta camisa de seita francesa, que tinha comprado na França tudo de pura seita. O homem deu pulo até no teto. Acho que até hoje se lembra desse presente Era a única coisa de bom que tinha na mala Depois não tinha mais nada Mas eu fui para, para a refineria de milho Brasil Entrei lá como ajudante eletricista Trabalhando lá, me cativei a simpatia de todo mundo, porque, mo parte, sou uma pessoa alegre, e sou uma pessoa comunicativa, me comunico com todo mundo, faço boas amizades. Então, teve um rapaz do escritório da própria fábrica que um dia falou para mim, ô, oh, Francesco, meu nome é Francesco, olha, meu, meu nono quer te conhecer, meu nono é meu avô, em português. Meu nome não quer te conhecer, hoje quando sai da fábrica, vem comigo que te levo na minha casa. Muito bem, eu fui com muito prazer. Aí cheguei lá e achei um velho, a velha que era no, eh, era no Piemontese, do Piemonte, mas que estava no Brasil há quase 100 anos. Me olharam, me conversemos bastante, todos falaram, ah, mas você está sozinho aqui? É, estou sozinho, eu estou trabalhando lá. Aí pegou e disse, olha, a partir de amanhã, se quiser, pega a tua mala e vem aqui na minha casa, come com nós, dorme com nós, não precisa pagar nada você fique que nem nosso filho nós não temos filho temos só esse meu sobrinho você fique como filho ah agradeço muito e aceito e assim fiquei praticando a casa desse de nono
1: é, conclusão que bairro que foi
3: na lapa, é, lapa. bairro dos, dos, dos remédios vila dos remédios aí esse esse nono tinha uma chácara uma chácara grande lá nos remédios e recolhia fruta e verdura E vendia na feira Agora, eu tinha quatro caminhões Eu, claro que não sou pessoa De ficar com a mão na mão Voltava da fábrica, pegava um caminhão E revisava ele Porque era um mecânico Entendendo um pouco de tudo na vida Me botava o meu macaco Por baixo do caminhão E ficava até meia-noite trabalhando Hoje nenhum um, amanhã no outro outro, um, outro no outro Assim o velho que me adorava cada vez mais. Conclusão: um dia, isto depois de um ano mais ou menos, cheguei em casa e achei um nono de gravata, de terno. Falei: opa, hoje é o seu aniversário, nono. Falou: não, você vai vir conosco. Aonde? Falei: vamos no cartório, vou te doar uma chácara para você. Opa. O quê? Eu fiquei. Aí me deu um pedaço da chácara dele com uma casa. E foi naquela época que já disse, opa, já tenho casa, posso me casar. Arrumei, arrumei uma filha de um italiano e me casei.
1: É, é, Como é que ela se chamava? Iraci. Foi a primeira?
3: Foi a primeira esposa. Olha, não passaram três meses que faleceu a nona. E três meses depois faleceu o marido, a nona. Aí, eu já. A nona senti... e o nono faleceram? Faleceram três meses depois que me fizeram a doação. Puxa. Eu... Ficou a minha vida meia, meia, meia embaraçada. Mas, eu que sou pessoa que não me pergo de coragem, digo, não, agora que tenho um pequeno patrimônio na mão, posso começar a ser diferente. Fui pesquisando e me disseram que a San Caetano, agora entramos em San Caetano, a San Caetano tinha uma vila recentemente montada e que podia fazer bastante futuro. Qual é que é? Vila Gerti. Ah! Aí peguei tudo, vim de casa, vendei chácara, peguei um bom dinheiro e me mandei para San Caetano com a mulher. Cheguei lá, como um peixe fora água, naturalmente, comecei a pesquisar uma coisa ou uma outra e montei uma oficina. A primeira oficina de motores elétricos. Mas... Quando realmente fui a pesquisar, a, a vila inteira tinha só um barco com um motor só. Eu digo, ah, eu vou esperar quando queima esse motor para eu consertar. Então, não, não dá pé. E notei, enquanto isso, que a 3 quilômetros da minha vila tinha a estação de trem de São Caetano. E o povo... Ia com grande dificuldade na estação, porque a empresa de ônibus que estava lá era horrível. Funcionava mal. Dificilmente o ônibus chegava na estação. tanta é verdade que duas, três vezes tocaram o fogo, derrubaram o ônibus, tanta coisa. Bom, então eu pensei, opa, eu vou, vou inventar um sistema de locomoção para que esse povo comece. E montei uma oficina de bicicleta, Comprei 12 bicicletas novas e comecei a alugar e emprestar para os clientes. Aí os clientes levavam a bicicleta nova. Não escondo que dois ou três foram embora, não voltaram mais. Isso é normal, faz parte da vida. Bom, mas comunque eu sei que começava às 6 horas da manhã e terminava quase às 11 horas da noite. O,
1: o senhor alugava a bicicleta para o pessoal? e
3: consertava. É concertado. era o único da cidade, cheio de bicicleta porque os ônibus não funcionavam, funcionava só bicicleta. Era uma, era uma locadora, né? Era, era uma... o baú da bicicleta lá. É. Puxa, que ideia boa. Então fui indo. Quando, quando viu que já não vencia a minha bicicleta para alugar e emprestar para o cliente, aí comprei mais 12 bicicletas novas, só para emprestar para o cliente. Aí choveu de, 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 de bicicleta, enfim. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Consegui, em frente da bicicletaria que eu tinha, comprar um terreno grande. De, sem perder tempo, montei um posto de gasolina. E aí comecei a minha vida mais movimentada. Eu trabalhava nos dois lugares. No posto de gasolina e na bicicletaria. Trabalhava aqui, me chamavam lá. Estava lá, me chamavam aqui. Estava lá sem parar. Enquanto isso, o dinheirinho vinha entrando. Vinha entrando, vinha entrando. Uns quatro anos depois, fui, aliás, fui o primeiro posto de gasolina na Vila Jete, que se chama Posto 1 de Serviço E-Só, que consegui com muita dificuldade, mas consegui. Mas tinha uma dificuldade, aquele posto não era de esquina, como todos os postos. E a esquina, o, o proprietário do terreno da esquina não queria me vender de forma nenhuma. Tentei de tudo para comprar, quando vi, mesmo que não conseguia, um belíssimo dia, resolvi diferente. Desmontar tudo o maquinário do posto, vender tudo e construir um sobradão. E aí fez um edifício de ponta a ponta da ria, com 1.200 metros de comprimento, com 11 salas comerciais e uma loja de 600 metros embaixo, que aluguei tudo e comecei a ser a minha vida.
1: É o comendador Francesco Amêndola contando suas histórias. Ele é presidente da Associação da Colônia Italiana de Ribeirão Pires e São Caetano do Sul. Estamos na parte da vida dele em São Caetano.
3: E aí, como é que o senhor chegou à associação, à presidência dessa Exato. associação? Enquanto eu ia trabalhando, ia fazendo a minha amizade como é meu costume. Aí, fui procurando já os italianos que moravam naquela cidade. Fui, fui procurando um para um e comecei já a catalogar numa lista dos italianos, principalmente os pobres. Existia muito italiano, muito necessitado. Eu já estava numa situação um pouco privilegiada e comecei a ajudar os italianos, ajudar, arrumava emprego. Na mesma forma, comecei a ter amizade com os políticos lembro que o primeiro prefeito de San Caetano do Sul foi o engenheiro Angelo Raffaele Pellegrino, que após tantos anos faleceu ele era também de origem italiana e ele levou a primeira cadeira dele da casa dele para a prefeitura que a prefeitura não tinha nada e pediu para mim outra cadeira e eu levei também da minha casa outra cadeira na prefeitura isso fica gravado na minha mente e assim por intermédio, depois que fiz muita amizade com esse prefeito, comecei a ter uma mão forte para ajudar os meus patrícios, que essa era a minha finalidade, ajudar o que necessitavam. Aí fui conhecido, conhecido, depois Fui, o prefeito foi su sucedido por Braido Outro prefeito forte, industrial prefeito, Só que era muito marrudo É, até hoje, está vivo É muito marrudo Mas me deu muito bem com ele Conversando com ele Eu falei um dia Olha, quero montar uma associação italiana aqui Numa rumo, um terreninho Vai daqui, vai de lá Sabe os prolíticos como sou? Bom, consegui me deram um terreno de 5 mil metros na Rua Oswaldo Cruz, que até hoje tem o maior, o maior... a maior construção que é o Círculo Italiano. Eu que construía, depois me jogaram fora. O senhor foi para Ribeirão Pires também? Foi. Eu fui para Ribeirão Pires, depois que fiz muita atividade, que foi eleito presidente no círculo, no círculo Italiano, se chamava Círculo Italiano, de San Caetano, foi eleito presidente, aí... Houve uma desgraça, infelizmente. Um dia, a minha esposa, Iracê, e meu filho, Nicola, de 33 anos, já formado engenheiro civil, foram passear no Rio de Janeiro, e os dois voltaram no caixão. Um desastre de carro. Na estrada do Rio, bateram frente com frente com ônibus. Morreram na hora... Aí eu fiquei tão desgostoso, não da cidade que não tinha culpa, mas sim de todos os objetos que olhavam ao meu redor, só me lembrava o filho, me lembrava a mulher, a mulher. É claro que a gente sente uma dor muito grande e me mudei para outra cidade. Eu tinha uma pequena chácara em Ribeirão Pires, e disse, vou para lá, e fui lá com a intenção de apendurar a chuteira, de parar com a associação, de parar com tudo o que estava fazendo, aguardando só a morte. Mas não foi assim, não. Como disse o ditado que pau redondo não morre quadrado, ou <risos> oh, não sei como é certo o ditado. eu sei o que não passaram 15 dia, que um dia eu me acordei e falei, oh, eu vou morrer aqui sozinho. Me acordei, me arrumei bem, bem elegante, fui para São Caetano. Vou para São Caetano, vou direto na casa da minha secretária, ex-secretária. Cheguei lá na casa dela e falei para ela. Escuta, chama seu pai e sua mãe. Ué, o que, que houve? O que aconteceu? Espantado. Nada. Não pode chamar ele. Aí, senta, sentamos na mesa, aí peguei e falei para ela. Solange. Quer casar comigo? Assim. Na lata? Na lata. Ela quase que desmalha. Mas quero ou não quero, ao final? O pai me olhou, a mãe me olhou... Espantados. Assim. Mas falei, ao final... Quero ou não quero? Se não quero, eu vou embora. Claro que quero. Então tá bom. Vocês consentem? Claro que consentimos. Tudo bem. Então levantei e fui cuidar dos documentos. Nessa altura... Eu já estava com 60 anos, pensando em casar novamente. Aí fomos ao cartório, casei normalmente, que, que, que nem a primeira vez, tudo bem. Começaram os filhos a crescer, hoje tenho três filhos grandes. Aliás, tenho uma caçula ainda menor, porque na, com, com set, há 70 anos engravidei minha esposa. Com a, última, com a última filha, 70 anos. Siciliano é forte, era forte, que agora não sou tanto.
1: E aí, comendador, certa vez eu recebi o senhor aqui, o senhor estava desenvolvendo um trabalho de integração de é, brasileiros com italianos. Por exemplo, o brasileiro que tem sobrenome italiano
3: poderia conseguir a cidadania italiana. Como é que ficou isso? Exatamente. Já comecei esse trabalho logo após que eu me aposentei. Eu me aposentei já faz 20 anos que estou aposentado e como eu disse, não sou pessoa de ficar parado. Pensei que devia fazer aposentado. Me lembrei que eu estava formado da Universidade da Itália para lecionar italiano. Digo, ah, vou começar a trabalhar eh, lecionando italiano porque é a minha passão e estou junto com meus patrícios. assim. E comecei Comecei já a trabalhar com o italiano, montei a primeira escola de italiano em Ribeirão Pires, fui inaugurada por o antigo cônsul que estava aqui, com todos as autoridades brasileiras foi oficialmente inaugurada e comecei, comecei a trabalhar dentro e eu mesmo Após um primeiro tempo, porque já tinha me desligado com a língua italiana, já quase, não digo esquecer, porque a, a mais língua ninguém esquece. Mas estava um pouco afastado. Aí consegui novamente a, a estudar um pouquinho, reprisar tudo, comecei a lecionar eu mesmo. Hoje, estou com quase 300 alunos, Nella lingua italiana oggi io leziono nella segreteria di educazione e cultura di Riberon Pires di seconda a sesta tutta la notte e cada corso c'è 30 alunni inclusive di un tenho um curso especial para professores da rede municipal que querem futuramente lecionar italiano. Então, eu estou a tudo vapor. É um italiano que estou ensinando é, intensivo, muito bom. Estou me acompanhando e tenho fé que todos eles vão lecionar um dia italiano. Comendador Amêndola, obrigado. Geraldo, que sempre fui gentile, Estou sempre à disposição, seja do Geraldo, seja da, da, da emissora e seja de todos os italianos no Brasil. O meu muito obrigado.
1: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. vários técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos,